0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors, euh, le gros problème dans le système de santé, Mathieu, ce sont les costumes d'infirmières sexy. <rire> oui,
0: oui. <rire> Pour le dire ici, alors je suis assez fasciné. Il y a quelques années, il y a quelques années, on avait, puis ça existe encore, mais là on en parle un peu moins. Ce qu'on appelait autour de, du début du mois de décembre la guerre de Noël, des Christmas Wars et tout ça, et c'était euh, autour de l'enjeu suivant est-ce qu'on peut souhaiter joyeux Noël ou est-ce que ce terme n'est pas euh, n'est pas une forme d'exclusion des non-chrétiens dans nos sociétés Est-ce que c'est pas discriminatoire de fêter Noël puis là on a vu des débats qui revenaient en boucle chaque année, les fédéraux qui disaient on doit plus faire d un, d un de Noël, on doit célébrer le pardonnez-moi le, le, la... le solstice d'hiver plutôt que la fête de Noël, bon, tout ça. Oui. Et là, c'est comme si la guerre culturelle s'était déplacée sur l'Halloween à partir de l'offensive woke. Et là, qu'est-ce qu'on voit? De plus en plus, la guerre des costumes d'Halloween. Alors, ça peut sembler un peu niaiseux, mais ça ne l'est pas. D'un côté, on a les... Enfin, oui, c'est niaiseux, mais il faut prendre ça au sérieux. Oui. D'un côté, on a justement la, la tyrannie des susceptibles euh, qui, aujourd'hui, nous disent « Oh mais tel costume, c'est une forme d'appropriation culturelle, tel costume, tel déguisement, c'est inacceptable parce que ça vient heurter euh, de, 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 de telle coiffe, par exemple, ou si vous déguisez en Pocahontas, c'est méprisant envers les Amérindiens, si vous portez des dreads, c'est euh, une appropriation des codes culturels jamaïcains, si vous... Quand vous dites le curé, ben, ça rappelle les traumatismes de ceux qui ont subi euh, les, euh, les agressions sexuelles des curés. Donc, globalement, on a une espèce de petit guide politiquement correct du, du costume autorisé en société diversitaire. Mais là, ça ajoute à ça parce que ça va beaucoup fait rire, mais pourtant, je trouve que c'est révélateur. Là, les, certaines infirmières me disent non, maintenant, le costume d'infirmière sexiste c'est un grave problème parce que ça vient caricaturer notre métier, ça rend pas justice à ce que nous sommes. Et... On sent, on sent la critique qui vient, euh, c'est que ça participe à la culture aujourd'hui des violences sexuelles et sexistes, est-ce que ça ne pas un peu de la culture du viol et tout ça Et, et derrière ça, il y a cette idée encore une fois qu'il faut éradiquer le désir entre les sexes autant qu'on le peut aujourd'hui, parce qu'on voit partout justement la culture du viol, partout les violences sexuelles et sexistes, partout la culture phallocentrique et machiste qui voudrait s'emparer du corps et de l'esprit des femmes. Donc, Halloween est devenu, finalement, le nouveau lieu d'une guerre culturelle où se déploie un puritanisme nouveau, un puritanisme qui veut à la fois, comme je le dis, enfermer chacun dans sa culture d'origine et interdire le fait de se déguiser, et qui, aujourd'hui, veut même frapper la possibilité du désir, la possibilité de l'émoustillement, de l'excitation entre les sexes, parce que ce serait euh, à la fois euh, euh, trop... Conseil, ce serait trop, euh, comme ce trop, ça pousserait les secs les uns vers les autres mais... de cette forme d'aliénation. Et moi, je vois à travers ça un puritanisme nouveau, insupportable, qui me donne la nostalgie des curés, parce que je pense que tu l'écris ce matin toi-même aussi, au moins les curés, on savait les identifier, on mais savait oui. les connaître. Aujourd'hui, il eh ben, y en a partout, mais ils portent plus de cols donc on peut plus les repérer tout de suite. Ça fait qu'on a des curés partout, et on n'a même pas la possibilité de leur tourner le dos.
1: Écoutez, six mois si moi, ça fait partie de ma fantasmatique personnelle, les infirmières sexées, les enseignantes avec un décolleté plongeant, les bibliothécaires froides qui enlèvent leurs lunettes et qui se transforment en louve soudainement, si moi, ça me fait fantasmer, ça crée moins patience
0: eh ben justement pas, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit, il faut pas que tu fantasmes ces choses-là. Euh, c'est oui. la, la tentation de l'époque, c'est vraiment justement de jouer sur des fantasmes, puis de les modifier, parce qu'on on va nous expliquer que les fantasmes sont politiques. Hein. Le privé est politique, le, les fantasmes sont politiques. Donc, euh, je me rappelle, les écolos en France ont dit, à un moment donné, il faut s'assurer que les enfants ne rêvent plus d'être pilotes d'avion, parce que c'est pas bon à cause du bilan carbone. Non. alors là, on veut modifier les fantasmes des sexes les uns envers les autres pour parce qu'on suppose que dans l'esprit euh, masculin, et bien, à travers ça, il y a la culture du viol qui joue, puis du point de vue féminin, il y a cette, une culture du viol, mais intériorisée, sous le signe de l'aliénation sexuelle. Et là, on a envie de dire, mais la vie privée, ça existe, l'imaginaire, ça existe, les fantasmes, ça existe, Cet, ce domaine n'appartient pas à l'État, n'appartient pas à l'idéologie, n'appartient pas à la société eh bien non, justement, il y a une volonté de modifier aujourd'hui jusqu'au mécanisme intime du désir. Je me souviens, au moment euh, des affaires, de, 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 à partir de 2020, quand il y a eu la, la charge qui a commencé, euh, certains disaient qu'il faut modifier les représentations du désir féminin et masculin dans les films pour qu'ils soient plus égalitaires et plus transparents et plus démocratiques. Donc, c'est l'Halloween qui devient... C'est le fait. Normalement, on devrait, on devrait s'occuper d'autres sujets. Mais l'Halloween devient un lieu de colonisation mmh. idéologique par le wokisme dans notre culture et d'une volonté de modifier, justement, les rapports entre les sexes, de ce point de vue, pour effacer la possibilité du désir, pour avoir une société froide, une société transparente, une société aseptisée, une société qui n'aura plus la possibilité, justement, que, où les sexes n'auront plus la possibilité de se rencontrer. Puis, en dernière instance, tout le monde va se replier vers le porno qui est évidemment le lieu vers lequel se réfugie l'imaginaire dans sa forme la plus trash et la plus caricaturale lorsqu'elle ne peut plus s'exprimer dans la, dans la vie réelle.
1: Mais c'est une société aussi qui surinterprète tout. Et parfois, ah oui. Freud disait, hein, « Parfois, un cigare, ce n'est qu'un cigare. Des fois, ce n'est pas un symbole phallique, ce n'est pas un pénis. « Sometimes a cigar is just a cigar. » Le tout devient soudainement euh, susceptible d'être interprété de devenir un signe social. Ben, ben, absolument, ben, tout
0: est surinterprété avec un esprit de sérieux exceptionnel en même temps. Donc d'un côté, tout est en fait tout est interprété à partir de l'obsession idéologique des uns et des autres. Et ensuite, ensuite, c'est euh, si, par exemple vous portez un, un somme rouge en fait rien pour pour, pour Louis, on dit ah c'est bien la preuve que vous méprisez les Mexicains. Euh, non, 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 j'avais pas pensé. Mais au Osaham, ah, c'est parce que l'inconscient est là, donc c'est l'espace le, ouvert à l'interprétation abusive. Puis au même moment, c'est un esprit de sérieux qui, moi, me, me renverse. C'est-à-dire les conquêtes de la, de, de, la, de la modernité, les conquêtes de l'esprit libéral, c'était justement une forme de distance à soi. Le propre de l'esprit civilisé, c'est d'être toujours une forme de, de distance à soi, de d'esprit de, 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 de moquerie, d'ironie, et tout ça. Mais tout ça n'est plus permis et l'esprit de sérieux s'empare de nous et il faut toujours justement avoir la, la, la morale du curé le plus rétrograde qu'on pouvait imaginer autrefois. Donc ça, conjugué à la surinterprétation qui donne le pouvoir à tous les paradoxes du monde d'imaginer d'une manière ou d'autre qu'on vient de les persécuter, eh bien, tout ça vient en forme. Ça fait une société où on respire beaucoup moins. Une société où on manque d'air en dernière instance. Une société qui, euh, jusqu'à être dans l'intime, je l'ai dit, il y aurait toujours un signe de ce qu'on fait d'une manière ou de l'autre qui doit être prise en charge par la société. Et, Et c'est une société qui ne croit plus à la vie privée, ça.
1: Et Mathieu, il y a une essayiste française que j'adore qui s'appelle Annie Lebrun, que tu connais. Annie, oui. Aline Lebrun a écrit un livre magnifique sur SAD qui s'appelle Soudain, un bloc d'abîme, SAD qui est un des meilleurs essais que j'ai lu dans ma vie. Mais elle a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule « Trop de réalité ». Et elle dit on n'est plus capable de fantasmer, de rêver, de décoller du réel. On nous ramène toujours à la réalité, tout le temps. Euh, C'est un peu ça, là. On ben, peut-tu si, peut avoir du premier, être fun? C'est l'empire
0: du premier degré. Oui. C'est l'empire du premier degré. C est, c est, en fait, de, à travers ça, ce que tu, tu disais très justement, il y a une surinterprétation. Et de l'autre côté, de l'autre côté, qui est idéologique. Et ça, c'est là-dessus qu'on on quitte le domaine de la culture, finalement. On quitte le domaine du, du, du chatoiement des sens. On quitte le domaine du, disons, des, des significations contradictoires, mais qui, d'une manière ou autre font que la vie est intéressante, que rien n'est jamais donné tout d'un coup dans une première formulation, que la, 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 la vie est toujours, il y a plusieurs angles possibles sur la même situation. Et là, non. Et puis, j'ajouterais que le propre de la fête, qu'est-ce que c'est la fête dans une société c'est la suspension du rôle où chacun est condamné à être lui-même et là c'est le mais carnaval oui. hein. et là, et là on, on se déguise, on devient autre c'est la possibilité mais de se dédoubler oui. c'est l'idée qu'on n'est jamais enfermé une fois pour toutes dans le rôle qui est le nôtre qu'on porte en soi une autre possibilité que, que madame est effectivement plus en infirmière sexy. que monsieur plus déguiser hein, j'en sais rien, en prêtre ou en pompier s'il y en a les moyens s'il ressemble à une photo de calendrier et ainsi de suite mais ça c'est l'idée qu'on porte en soi autre chose que soi c'est l'idée que la société, c'est aussi un jeu de rôle, puis de temps en temps, il faut redistribuer les rôles. La fête servait à ça. Un, de ce point de vue, c'est une école de liberté. C'est une école de liberté qui nous dit qu'on n'est jamais condamné au rôle dans lequel on est enfermé. Or, à partir du moment où on abolit cette possibilité de dédoublement, où on la codifie exagérément, c'est cette possibilité, donc, d'être autre chose que soi, il banni, puis on revient à cet esprit de sérieux que j'évoquais, et mmh. le fait qu'une fête comme l'Halloween, qui est par définition la fête où on devient autre chose, la fête où en plus on joue avec l'horreur, on joue avec le, la, la pape avec les, la capacité de faire peur d'une manière ou d'autre, mais ça, ça heurte encore yes. une fois la sensibilité de ceux que tu les petits lapins et tu mets tout ça ensemble, et il y a peu de fêtes qui vont survivre probablement au terme de cette espèce de mobilisation de la culture, sinon peut-être la fête des pères et des mères est encore là des parents un, et parents deux, ben oui. que père et mère mais pas discriminatoire.
1: Et en terminant, là, un party de woke, ça ressemble à quoi? Ça doit être plate en vierge. ça ris-tu ces gens-là, ça prend-tu un ah, coup, non, mais... ça déconne-tu? Que... Ça... Moi, je veux, je voudrais voir une télé-réalité, ce ne sera rien que des woke, pour, pour savoir comment ben, ils vais... vivent entre eux autres, ces gens-là. Je... je
0: vais te citer une phrase, <rire> je ne dirais pas ça vient de qui, parce que je ne veux pas la dénoncer, mais c'est une... <rire> une amie à moi qui... Euh qui est à mi-chemin, je dirais, entre, entre notre monde et le monde woke. Elle évolue dans le milieu littéraire, tout ça. Puis elle m'avait raconté une fois que son éditeur disait « Je vais faire deux types de parties de Noël désormais. Pour les moins de 40 ans, pour les plus de 40 ans. » Pour les plus de 40 ans, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir de la viande, il va y avoir euh, des ondes un peu sombres et tout ça, pour que les gens puissent s'amuser. Puis pour les moins de 40 ans, il va y avoir des chips puis du ginger ale, pour être certain que rien de grave n'arrive d'une manière ou de l'autre. <rire> J'ai l'impression on bascule dans ce monde, effectivement, où la possibilité même de la fête et du sourire ne sera plus là, parce que l'esprit de sérieux est toujours présent. Une fête de ah woke, ouais. oh, mon Dieu Seigneur, ça doit être aussi charmant qu'un congrès du Parti communiste. <rire> et... <rire> et on pas se tenir assez loin.
1: On peut-tu juste avoir du fun des fois, maudite marde. Merci Mathieu, bon côté. Bon plaisir, bye bye. Salut.